0: Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną środę 24 listopada przywódcy partii niemieckich, które mają na celu utworzenie nowego rządu, czyli SPD. Zieloni i FDP przedstawili publicznie umowę koalicyjną przyszłego rządu, na czele którego ma stanąć Olaf Scholz. To właśnie Olaf Scholz, lider SPD, ma być nowym kanclerzem. Dokument koalicyjny jest bardzo obszerny, liczy 177 stron, był negocjowany przez Dwa miesiące, no i obecnie ma być przedmiotem głosowania, zatwierdzenia przez, gremiu, przez gremia partyjne, zarówno SPD i FDP, które będą decydować o losie tej umowy w trakcie swoich zjazdów. Ma się to odbyć w dniach 4-5 grudnia. Natomiast zieloni przyjęli tutaj głosowanie online i głosowanie korespondencyjne, które ma się odbywać w ciągu 10 dni. No, czyli generalnie w połowie grudnia tego roku jest całkiem duża szansa na to, że Niemcy będą miały nowego kanclerza i nowy. Rząd. W tych umowach bardzo istotne są nie tylko podziały związane z obsadą poszczególnych ministerstw, ale także wątki geopolityczne, których nie zabrakło. Zanim przejdę do kwestii geopolitycznych, chciałbym tylko wspomnieć o podziale tek ministerialnych. Socjaldemokraci oprócz Urzędu Kanclerza i szefa Urzędu Kanclerskiego będą mieli, jeśli oczywiście dojdzie do zaprzysiężenia tego rządu, teki Ministra Spraw Wewnętrznych, Pracy i Kwestii Socjalnych, Ministra Obrony, Ministra Zdrowia, Ministra Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Ministerstwo Budownictwa. Zieloni z kolei będą, będą mieli do swojej dyspozycji Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, to także Urząd Wicekanclerza. Co bardzo istotne, także Urząd Ministra Spraw Zagranicznych, Urząd Rolnictwa, Rodziny, Ochrony Środowiska i Ochrony Konsumentów. Natomiast FDP, czyli Wolna Partia Demokratyczna, Liberałowie dostaną cztery ministerstwa. Ministerstwo odpowiednich naszego Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli Ministerstwo Kształcenia i Badań, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, bardzo istotne, i Ministerstwo Transportu i Cyfryzacji. Natomiast jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, to myślę, że warto poświęcić tutaj nieco więcej miejsca, ponieważ po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób wszyscy, wszystkie trzy partie niemieckie, które mają utworzyć nowy rząd, wspomniały, czy właściwie podkreśliły, nie wspomniały, podkreśliły, że celem integracji europejskiej według nowego rządu niemieckiego ma być, stworzenie, powołanie do życia federalnego, europejskiego państwa związkowego, które miałoby być zorganizowane zgodnie z zasadą subsydiarności, proporcjonalności oraz kartą praw podstawowych jako takimi fundamentami działania. Wszystkie te trzy partie proponują wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, i można powiedzieć także no, takich Euro, takiej Europy różnych prędkości integracyjnych. Chodzi o to, aby odejść od zasady jednomyślności w polityce zagranicznej na rzecz właśnie tej zasady większościowej. I w tym kontekście no, niewątpliwie bardzo istotnym elementem ma być wspólna Unia Gospodarcza i Walutowa, natomiast... Tutaj bardzo silny nacisk jest położony na budowę i można powiedzieć jednolitego państwa europejskiego. No, na, tutaj można wspomnieć o tym, że Tygodnik Spiegel nazwał to planem stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Co więcej, no, przyszły rząd federalny Chce zmienić traktaty Unii Europejskiej, co i wprowadzić na przykład europejską ordynację wyborczą, która polegałaby na stworzeniu między innymi ponadnarodowych list i no, można powiedzieć, byłby to jeden z takich czynników niewątpliwie kształtujących nowe superpaństwo. Podobnie zresztą jak zniesienie wymogu jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W tej umowie koalicyjnej nie wspomina się bezpośrednio o Polsce czy o Węgrzech, natomiast bardzo istotne jest wezwanie Komisji Europejskiej do bardziej konsekwentnego i szybszego korzystania z istniejących instrumentów praworządnych Widać tutaj, że koalicja SPD Zielonych i FDP doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nie tylko nowego rządu, ale także nakreślenia takich jasnych wektorów polityki zagranicznej. Widać tutaj bardzo duży nacisk na tworzenie superpaństwa europejskiego, na tworzenie jednolitej polityki zagranicznej, na dyscyplinowaniu państw członkowskich i w razie, Gdyby doszło do jakiegoś oporu, jeśli chodzi o to superpaństwo, no, zastosowaniu właśnie integracji różnych prędkości. Tutaj niewątpliwie ta kwestia praworządności będzie takim instrumentem nacisku na, na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Widać, że tutaj przyszła koalicja niemiecka jest bardzo pewna siebie, jeśli chodzi o te kwestie. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to zdecydowanie poświęcono jej sporo miejsca, jeśli chodzi o ten, o ten dokument. Na pewno o wiele więcej niż w takim dokumencie koalicyjnym poprzedniego rządu. No i tutaj niewątpliwie warto podkreślić takie werbalne, dosyć, dosyć ostre stanowisko wobec, wobec rządów Rosji i Chin. W Chińską Republikę, Republikę Ludową uznano co prawda za rywala ale jednak podkreślono, że współpraca musi być kontynuowana z Pekinem, no także jeśli chodzi oczywiście o konsultacje między, między rządami. Natomiast no, politykę chińską określono jako ekspansywną i jako zagrożenie dla regionu Indo-Pacyfiku. W tym kontekście podkreślono także konieczność budowy przeciwwagi dla takich państw jak Chiny czy Rosja dzięki spójnej polityce. Unii Europejskiej w Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. W tym kontekście no, trzeba także zauważyć, że Federacji Rosyjskiej poświęcono bardzo dużo uwagi. Z jednej strony, no, jest takie można powiedzieć, w tym dokumencie wsparcie dla przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, czy też wyraz poparcia dla demokratycznych dążeń mieszkańców Białorusi, natomiast no, brak tutaj jakichkolwiek konkretów, ponieważ podkreśla się także konieczność współpracy z Federacją Rosyjską, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi, tak aby zagospodarować kwestie no, nie tylko, można powiedzieć, niemieckiego biznesu, ale także tego takiego bardzo mocno proekologicznego, zielonego elektoratu. Nowej, nowej koalicji. Jest także mowa o rozwijaniu współpracy energetycznej z Ukrainą, co zresztą wiemy, że, jest, że będzie to kontynuacja tych umów, tych można powiedzieć porozumień wypracowanych jeszcze przez Angelę Merkel w lipcu tego roku w Waszyngtonie. Widać tutaj zresztą moim zdaniem taką konsekwencję w strategii polityki zagranicznej bezpieczeństwa Berlina, który z jednej strony no, w sposób taki werbalny protestuje przeciwko działaniom Rosji, ale z drugiej strony oferuje współpracę gospodarczą. I nie inaczej zresztą jest w tej umowie koalicyjnej. Z jednej strony jest sporo na temat... Wspierania prodemokratycznych dążeń, chociażby mieszkańców Białorusi, sporo na temat poszanowania prawa międzynarodowego, na temat praw człowieka, ale z drugiej strony jest takie podkreślenie o tym, jest podkreślenie tego, że Berlin powinien dążyć do utrzymania dialogu politycznego z Rosją, i tutaj niewątpliwie z ducha tego dokumentu także wynika, że to Moskwa jest tym jednym z tych elementów, które ma pomagać także Niemcom w rozwiązywaniu konfliktów i problemów międzynarodowych. W żaden sposób tutaj ta umowa koalicyjna nie odnosi się krytycznie do Nord Stream 2, co, co zresztą nie dziwi z uwagi na to, że nowy kanclerz wywodzi się z SPD, zatem z, z partii, która zainicjowała stworzenie konsorcjum Nord Stream. Natomiast ciekawym fragmentem jest ten, który dotyczy relacji polsko-niemieckich, czy niemiecko-polskich. W, w tym kontekście tutaj przyszli koalicjanci zapowiadają, można powiedzieć, taką reaktywację, Trójkąta wajmarskiego, tak aby zintensyfikować taką współpracę w kontekście i kulturalnym, i współpracy młodzieży, tak aby, aby zacieśniać te relacje polsko-niemieckie, no i ewidentnie widać tutaj taką politykę, że tak to kolokwialnie określę kija i marchewki, którą nowa koalicja niemiecka ma stosować czy chce stosować wobec Polski z jednej strony kwestia prawo, z jednej strony oczywiście kwestia ożywienia trójkąta weimarskiego, ożywienia współpracy młodzieży współpracy granicznej natomiast z drugiej strony kwestia praworządności, kwestia ewentualnego właśnie ograniczenia dotacji gdyby polityka Warszawy w zakresie chociażby polityki zagranicznej, ale także różnych kwestii wewnętrznych, nie była po myśli Berlina. Jest to szczególnie istotne i warto to podkreślić w kontekście no, tego z verbis, wyrażonego planu stworzenia superpaństwa super państwa europejskiego i to jest moim zdaniem najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o właśnie ten dokument, ten dokument koalicyjny. Z punktu widzenia polskiej racji stanu wydaje się wręcz koniecznością, zainicjowanie jak najszybciej poważnej debaty publicznej z udziałem nie tylko środowisk rządowych, ale także pozarządowych różnego rodzaju organizacji społecznych, debaty, która była, byłaby poświęcona przyszłości geopolitycznej państwa polskiego, wyboru drogi geopolitycznej. No, mamy z jednej strony na szali ten projekt europejskiej, europejskiego państwa, superpaństwa, państwa o charakterze federalnym, z drugiej strony ideę Europy Ojczyzn. To jest fundamentalny, to jest wręcz... No, taki geopolityczny, jeden z najważniejszych wyborów, który Polska musi podjąć w ciągu najbliższego czasu i warto zainicjować właśnie debatę w tym, w tym kontekście, ponieważ będzie to rzutowało w ogóle na cały system bezpieczeństwa europejskiego i ewentualny wybór innej, że tak powiem, prędkości integracji, czyli opowiedzenie się za Europą ojczyzn, za suwerennością państwa polskiego, Polskiego za tutaj można powiedzieć dystansem wobec tych niemieckich planów, także musi pociągać za sobą no, różnego rodzaju działania związane z, z, z polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa, z polityką związaną ze sprawami wewnętrznymi. To jest wszystko kwestie tak naprawdę strategicznych wyborów, które powinny być podjęte w ciągu najbliższych, najbliższych lat. Dziękuję Państwu za uwagę.